0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Doppelbrett. Heute wieder mit Sandra und Micha. Hallo Micha. Hi, Sandra. Lange nichts gehört,
1: wie geht's? Das stimmt, ja, aber doch wiedererkannt. Mir geht es fantastisch, danke.
0: Das ist schön zu hören. Erzähl doch unseren Hörern, was wir heute für ein Spiel vorbereitet haben.
1: Wir haben ein Spiel vorbereitet, ach ja, richtig, ja, in, genau. in,
0: in langer, langer Vorarbeit. Vorarbeit.
1: Wir sprechen heute <lacht> über ein knallhartes worker placement Ressourcenmanagement Spiel aus dem Jahr 2019, erschienen beim Verlag Cranio Creations und zunächst als Kickstarter finanziert, mittlerweile aber auch von einigen anderen Verlagen aufgegriffen und es gibt auch eine deutsche Variante. Spieldesigner sind Tommaso Battista und Simone Luciani. Wir sprechen natürlich über ja, Barrage.
0: Genau, oder wie es zu Deutsch heißt, heißt? Wasserkraft.
1: Wasserkraft. Aber heißt das eigentlich wirklich Barrage oder heißt das Barrage? Aber es spielt in den französischen Alpen, also muss es französisch ausgesprochen werden, stimmt's?
0: Ich hätte auch bei meinen minimalen Sprachkenntnissen für Barrage votiert.
1: Es klingt auch einfach schöner. Ja. Barrage.
0: Wer weiß, wie man das italienisch ausspricht. ne? Aber das klingt dann auch wahrscheinlich eher Kann nach ich auch. Barrage. Franz Barrage. <lacht> ja, wir haben heute wieder ein Spiel von Simone Luciani. Oder wie hast du ihn ausgesprochen?
1: Lucia, Simone Luciani, der verfolgt uns ein bisschen. Ja,
0: ne? das ist das dritte Spiel tatsächlich bei sechs Spielen von ihm.
1: Aber wir machen das nicht absichtlich oder so, glaube ich. Also nee,
0: ich, ich habe auch überlegt, ob wir den jetzt als unseren Lieblingsautor bezeichnen müssen. Aber...
1: Ja, vielleicht, soll, der, ich meine, der schickt uns nur wenig Geld. Also eigentlich <lacht> äh, dürfte das daran nicht liegen.
0: Eigentlich könnten wir dann jetzt mal auf irgendwelche anderen Autoren wechseln. Ne? Ja, ja,
1: zum Beispiel so einen italienischen Uwe Rosenberg.
0: Aber ich glaube, die Spiele von ihm haben wir dafür auch oft genug hier schon aufgelistet. Das können wir uns sparen. Ja. Kennst du ein Spiel von seinem Mitstreiter noch?
1: Vom Tommaso Battista? Ja. Nee. Du? ja
0: Nee, also ich habe mal geschaut und das Einzige, ja. was ich gefunden habe, war ein Kickstarter aus 2019, der entweder jetzt erscheinen soll oder bereits erschienen ist. Das habe ich nicht so richtig gedeutet. Das heißt ähm, D.E.I. für Divide et Impera teilen und, teile und herrsche. Ein Strategiespiel wohl irgendwie. Angesiedelt hm. in der Zukunft nach der nächsten Eiszeit und jeder Spieler spielt eine Bande von vier Überlebenden.
1: Also 2023.
0: Genau. Ah ja, okay. <lacht> ja, klang ganz interessant, aber vom Thema jetzt nicht so meins, muss ich auch sagen. Mm -mm. Ja, aber zurück Kleindra. zur Gegenwart.
1: Ja, kommen wir mal zum. Spannendsten Teil. Jetzt bin ich gespannt, wie du das gestaltet ist bei diesem kleinen Opus hier Regelopus. Aber erzähl doch mal, Sandra, wie geht Barrage?
0: Ähm, ja, ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen Hörern, dass die Folge heute wahrscheinlich doppelt so lang wird wie unsere vorherigen, weil die Regeln sind doch etwas ausufernder. Aber nein, ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Vielleicht noch ganz kurz. Das Spiel ist für ein bis vier Spieler und ab 14 Jahren. Und angegeben ist eine Zeit von 60 bis 120 Minuten. Ich denke, ähm, <lacht> es wird sich eher im oberen Bereich der Zeitskala abspielen. Vor allem, wenn man das zum ersten Mal spielt.
1: Ich glaube, die, die Dauer äh, kann man durchaus angeben mit einer, also das, eine dreistellige Zahl mit mehreren Nullen.
0: Dreistellig mit mehr Nullen? 100?
1: So, das ist so, mindestens eine <lacht> ja, dreistellige Zahl, 100 mit mehreren Nullen hinten dran. Dann kommst du auf die Minutenzahl, wie lange das dauert.
0: Ach so, naja, aber gut. Also haben wir so viel länger als eineinhalb, zwei Stunden gebraucht in unseren Partien? Nein, Nein.
1: aber das müssen wir in der Kritik noch besprechen. Da habe ich einiges zu zu
0: sagen. Okay, dann fange ich jetzt doch erstmal mit den Regeln an. Entschuldigung. Ja, bevor du in die Kritik gehst, lass uns doch wenigstens kurz sagen, um was es geht. Barrage ist eigentlich, wenn man es genauer nimmt, erstmal ein Worker-Placement-Spiel. Jeder hat Arbeiter, die er einsetzen kann und Ressourcen, die er dadurch gewinnt, ähm, Gebäude, die er kaufen kann. Also erstmal so dieses typische ähm, Worker-Placement mit ein paar ähm, ja, spannenden Kniffs, wie ich finde. Jeder Spieler leitet ein Energieunternehmen, das aus einem der vier Länder Deutschland, Frankreich, Italien und, und den USA ist. Jedes Unternehmen hat noch einen Chefingenieur mit verschiedenen Fähigkeiten. Das wird immer zufällig zueinander gemischt, so dass man auch nie genau weiß, mit welcher Kombination man spielt. Jeder Spieler hat einen Spielplan, wo im Prinzip seine Gebäude drauf sind, seine Arbeiter. Da gibt's zwei verschiedene Arten beziehungsweise es sind und Betonmischer gibt es noch, plus die Arbeiter. Gespielt wird in fünf Runden, a fünf Phasen. Die erste Phase ist im Endeffekt gleich erklärt. Man erhält Einkommen, wie auf dem Tableau angegeben, und frisches Quellwasser wird ins Spiel gebracht. Dazu später mehr. Die zweite Phase ist die Hauptphase. Da geht es um die Aktion, die jeder machen kann. Grundsätzlich gilt hier, jeder hat zwölf Arbeiter. Die muss man reihum für Aktionen einsetzen, bis alle weg sind. Also ich kann nicht vorher passen. Ich muss irgendeine Aktion machen. Es gibt verschiedene Aktionen. Ich äh, erzähle jetzt mal nur in Kürze was zu den zwei wichtigsten Aktionen. Also eine der zwei wichtigeren Aktionen ist die Bauaktion. Wie schon gesagt, auf dem eigenen Tableau ähm, hat man die Bauteile, die zur Verfügung sind. Das Bauen an sich ist dann aber etwas komplizierter. Ich muss zum einen Maschinen zum Bauen haben, entweder Backe oder Betonmischer. Ich muss Arbeiter einsetzen. Da kommt es auch drauf an, dass wie viele Gebäude das in der Runde ist, dass ich baue. Das wird dann, kostet dann sozusagen immer mehr. Arbeiter. Und ich brauche noch für das Gebäude, welches ich bauen will, ein entsprechendes Technologieblättchen. Wenn ich zum Beispiel einen Staudamm bauen möchte, muss ich eben auch das entsprechende Blättchen gerade frei haben, um das bauen zu können. Wie baue ich? Und das finde ich recht interessant. Ich nehme das Technologieblättchen und lege das auf meine Bauscheibe, die vor mir liegt. Die hat insgesamt sechs Segmente. Ich stelle die geforderten Maschinen dazu, die ich benötige und drehe dann die Bauscheibe einmal. Das heißt, meine Arbeiter, die sind dann erstmal weg. Zwar nicht für immer, aber so lange, bis mein Segment mit, äh, nicht die Arbeiter, die Maschinen. So lange, bis mein Segment in der Bauscheibe wieder oben ist und die Maschinen sozusagen wieder ausspuckt. Also die sind halt sozusagen erstmal sechs Runden lang damit beschäftigt, das geforderte Gebäude herzustellen. Es gibt vier Bauteile, sollte man vielleicht noch dazu sagen, den schon erwähnten Staudamm. Dafür gibt es Aufsätze, dass ich einfach mehr Wasser stauen kann. Es gibt, ähm musst du mir helfen, ich komme mit den deutschen Wörtern immer nicht so klar. Ein Turbinenhaus und ein Rohrwerk. Das ist
1: witzig. Ich, ich habe nur die englische Variante. Deswegen also die
0: Ja, und ich habe mir die, die leider ganz anders übersetzt, ähm, als es dann in der deutschen Anleitung war, deswegen muss ich jetzt wahrscheinlich heute öfters überlegen. Der Staudamm heißt da auch her. Staumauer, aber da muss jetzt jeder durch. So, und genau. die zweite große Aktion ist eben die äh, sogenannte Kraftwerksteuerung, das heißt die Energieversorgung. Um mein Unternehmen voranzubringen, muss ich Energie erzeugen, klar. Das ist bei einer, Spiel, wo es um Wasserkraftanlagen geht, wahrscheinlich logisch. Ich brauche dafür einen Staudamm, eine Staumauer, entweder in meiner Farbe oder eine der neutralen, die es gibt auf dem Spielfeld. Ich brauche auf jeden Fall ein eigenes Turbinenhaus und ich brauche entweder ein eigenes Rohrwerk oder ein fremdes Rohrwerk, wenn ich das Fremde nutze bekommt halt der Besitzer des Rohrwerks entsprechend Geld und Siegpunkte. Wenn ich das alles habe, dann kann ich eben Wasser in der Menge wie vorhanden von meinem Staudamm nach unten fließen lassen und erzeuge dadurch Energie. Durch das Erzeugen der Energie darf ich zum einen auf der Energieleiste nach vorne. Die bringt mir pro Runde zusätzlich Punkte, wenn ich es schaffe, da recht weit vorzukommen und bestimmte Rundenziele zu erreichen. Und zum anderen darf ich noch einen Vertrag erfüllen, der auch vom Wert der erzeugten Energie abhängig ist. Der bringt mir Geldziegpunkte, Maschinen zum Beispiel, also auch Vorteile, die mich dann immer weiter voranbringen im Spiel. Die weiteren Aktionen, die lasse ich jetzt. Also man kann eben diese Bauscheibe noch mehrmals drehen, man kann sich neue Maschinen dazu kaufen und als ja Notfeld gibt es dann immer noch die Bank, wo man so viel Arbeiter einsetzen kann, wie man möchte und für jede dass jeden Arbeiter ein Hydro, das ist die Währung im Spiel bekommt. Ansonsten ist es wie bei Worker Placement Spielen oft, dass eben jedes Feld nur einmal benutzt werden kann, mit dem Unterschied, dass es jedes Aktionsfeld doppelt gibt, nur dass beim zweiten der das belegt ja entweder mehr Geld bezahlen muss und/oder mehr Arbeiter dafür einsetzen muss. Es gibt insgesamt fünf Runden. Nach jeder Runde gibt es eine Zwischenwertung, wo eben diese Rundenziele auf der Energieleiste noch gewertet werden und am Spielende gibt es dann noch eine Wertung von einem Zielblättchen welches sich über das ganze Spiel erstreckt. Und Gewinner ist dann, erstaunlich, derjenige mit den meisten Siegpunkten. So, das jetzt mal in aller, aller Kürze. Habe ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
1: Nein, ich finde, das hast du richtig gut gemacht. Das bringt einen guten Überblick über die Regeln. Und wer dann tiefer ins Detail einsteigen will, der muss sich halt die Regeln dann richtig durchlesen. Klar.
0: Ja, Aber also ich glaube, es macht Super. jetzt auch wirklich nicht Sinn, hier tiefer einzusteigen. Um, weil man das Spiel nicht vor Spiel sich liegen mit. hat. Also, ja. genau. genau. Falls Fragen sind, beantworten wir die aber gerne. Nicht. <lacht> also, <lacht> ich schon. Mich ja nicht. Verzeih. <lacht> <lacht> oh, ja, ja. So, nachdem ich jetzt so viel geredet habe, darfst du mal anfangen mit einer Kritik. Kritik.
1: Also vorab <lacht> möchte ich... Ein, <lacht> ja, Kritik, Kritik, unterstrich, Doppelpunkt. <lacht> Ist toll. Fertig. Also, <lacht> zuallererst möchte ich ähm, nur mal sagen, wir werden jetzt, also ich werde nicht drauf, ich habe bei dem Kickstarter mitgemacht und du hast ja, glaube ich, die deutsche Version gekauft. Ne? Also das Wasserkraft nee, von dem Ich habe
0: mir die englische Version gekauft.
1: Im Retail dann. Ach so, interessant.
0: Ich habe mir die von meinem Weihnachtsgeld gekauft. Weihnachtsgeld? Im Januar. Das trifft mal wieder ab. Hm. Ja.
1: Weihnachtsgeld gibt es doch vor Weihnachten. Nein, ich rief also, schon wieder ab, das ist schlimm.
0: Das, war so unterm Weihnachtsbaum lag.
1: <lacht> da lag Geld. <lacht> ja. Okay also aber also egal, das müssen wir mal vertiefen, ob Geld in der Weihnachtsbaum liegt, warum und so, das machen wir später.
0: Das machen wir im privaten äh, Micro, Bereich, ja. Richtig, genau. also für
1: euch alle. <lacht> <lacht> Nein. Also die äh, ich habe die Kickstarter-Kampagne mitgemacht und da ist ja im Vorfeld, wenn man das ein bisschen verfolgt hat, ist ja viel, viel schief gelaufen irgendwie, aber das wollen wir, denke ich mal, heute außen vor lassen und ausklammern quasi, weil das äh, ist... Ist genug drüber gesagt worden, glaube ich. Da haben genug Leute ihre Stimme zu abgegeben. Deswegen lassen wir das mal weg. Was ich ähm, persönlich, äh, kommen wir mal zu einem neutralen Punkt vielleicht. Ne? Also ich weiß nicht, ob das ein Vor- oder Nachteil ist. Barrage hat keinen Ketchup-Mechanismus, und das ist mir tatsächlicherweise nach ein paar Partien sehr, sehr stark bewusst geworden. Wenn du einmal hinten dran hängst, kannst du schwer dem Feld noch folgen, und das ist gut möglich, dass man den Rest des Spiels am hinteren Ende der Siegpunktleiste verbleibt und zuguckt und quasi ja nicht nicht mehr aus dem Quark kommt. Und deswegen werden es Neueinsteiger schwer haben, auf jeden Fall gegen erfahrene Spieler zu spielen. Wenn die jetzt eben nicht ein bisschen zurückrudern, sondern auf volle Pulle spielen. Ne? Mhm. Und die Frage ist eben, ist das gut oder ist das schlecht? Ich finde, es ist wichtig, vorher zu wissen, dass es keinen ketchup mechanismus hat. Mhm. Aber eigentlich mag ich solche Spiele sehr, sehr gerne, weil man eben, ähm, diese Spiele haben für mich meistens eine sehr steile Lernkurve und man muss halt ein paar Partien spielen, um das System dahinter richtig zu verstehen. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, Hö, das ist halt blöd, bis ich da auf dem gleichen Niveau mitspielen kann wie wie jemand, der das kann, dann spielt ich hier was anderes. Deswegen, weiß ich nicht. Ja. Nachteil.
0: Also für mich auch eher Vorteil. Ich mag ehrlich gesagt so Spiele nicht, wo ich dann im Anführungszeichen bestraft werde, nur weil ich vorne liege und die hinten dann noch irgendwie Punkte oder Geld bekommen, um da etwas aufzuholen. Negativbeispiel ist da für mich immer Isle of Sky. Ich spiele das wirklich gerne, aber so ja. diese, ähm, ja, diesen Ausgleich des, ähm, dahinterliegenden, damit man da Künstliche Spannung oder was weiß ich aufrechterhält, das ist nicht wirklich meins. Also dann verliere ich halt lieber hoch und weiß aber auch, und das finde ich ist bei Barrage schon auch so, ich weiß in der Regel dann auch, was ich falsch gemacht habe. Also wenn ich jetzt verliere und habe so gar keine Ahnung warum… Weil ich nicht dahinter steige, dann ist es frustrierend. Aber wenn ich merke, ah ja, da wäre der andere jetzt besser oder da habe ich einen Fehler gemacht, weil ich ihm das nicht zugebaut habe oder so, dann komme ich da auch mit klar, wenn ich dann halt hoch verliere. Also dann ist mir sowas lieber wie ein Spiel mit Ketchup-Mechanismus.
1: Ja, das stimmt. Dazu kommt ja auch Barrage, verzeiht kaum einen Fehler. Ein, zwei Spielfehler, ne? irgendwie mal ein falsch gesetzter Damm oder ein falsch gesetztes Kraftwerk und du bist abgehängt. Das finde ich total faszinierend, muss ich sagen. Also das ist genau das, was ich total gerne mag, weil, ja, das ist halt nicht so ein Weicheispiel, so wie du schon gesagt hast, wie Isle of Sky quasi, sondern ähm, du musst ja wirklich am Ball bleiben, du musst konzentriert bleiben und, weil ja. äh, du einen Fehler machst, bestraft dich das Spiel. Und das finde ich tatsächlicherweise gut, weil du, ich mag sowas, mich in so einem Spiel zu verbessern oder eben an so einem Spiel halt zu lernen. Weißt du, wie ich das meine, dass man eben hm? so ein paar Partien braucht, um immer besser zu werden und aber dass, dass man sich auch die Zeit nimmt. Das ist sicherlich nichts, was man sagen kann, so heute Abend spielen wir mal eine Partie Barrage ne? und äh, dann machen wir das nächste Mal was anders und dann so, sondern du musst halt wirklich, du musst das ein paar Mal machen, um auch zu verstehen, was da eigentlich wirklich los ist. Oder vielleicht die super äh, Intelligenten mit einem IQ von 200 nicht, aber ich brauche das bei solchen Spielen immer. Aber das macht's für mich extrem spannend.
0: Ja, ging mir aber auch genauso. Ich habe gerade auch von dir ja so viel im Vorfeld gehört, dass ich vor meiner ersten Partie wirklich, ich glaube, zweimal das Regelwerk gelesen habe und mir zwei YouTube-Videos noch dazu angeschaut habe, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich da jetzt auch wirklich vorbereiten, damit ich nicht so gleich total abluse und die Lust verliere. Das hat dann auch echt gut funktioniert, muss ich sagen. Und wenn man dann noch das Glück hat, wenn man mit Leuten spielt, die es halt schon ein paar Mal gespielt haben, wo man sich auch relativ schnell ein bisschen was abschauen kann, dass die Lernkurve nach oben geht, dann finde ich, macht es auch noch mehr Spaß, wenn man dann nach zwei, drei Partien ja. schon merkt, ah ja, so muss es gehen oder wenn ich das mache, dann ja, muss ich aufpassen, dass vielleicht ich da aber noch irgendwas hinbaue oder so. Ja. Das mag ich schon auch gerne. Also das ist sicher auch einer meiner Pluspunkte fürs Spiel.
1: Ich finde, was du auch schon gesagt hast, am meisten Spaß macht Barrage, wenn alle ungefähr auf demselben Level sind, zumindest Erfahrung mit dem Spiel. Dann wird es nämlich richtig spannend. Bei einem so einem Neueinsteiger, der muss man immer so ein bisschen helfen vielleicht quasi. Ne? Aber wenn, das ist eine richtig eine tolle Taktikschlacht, finde ich, kommt dann, wenn du mit Leuten spielst, die es auf dem gleichen Level spielen, weil dann geht es richtig rund.
0: Ich, ne? Ja, und da finde ich es zu dritt auch fast noch ein bisschen schöner als zu zweit, weil du dir einfach auch noch mehr in die Quere kommst und noch mehr aufpassen musst, was du wann machst.
1: Ja, ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, der Sweet Spot liegt so für mich bei drei Spielern. Zu viert würde ich es glaube ich nicht spielen wollen. Das, oder ich hab's also, ich blicke mit wirklich mit Grauen <lacht> auf meine Erstpartie zurück. Ja, ich war danach so enttäuscht. Und ich wollte das Ding wirklich in der Ecke verstauben lassen. Es hat ewig lange gedauert, die Partie. Wir haben es am Ende sogar noch abgebrochen. Ich glaube, das waren vier Stunden, die wir gespielt haben, und haben es dann abgebrochen. Und es bedurfte wirklich einiger aufmunternder Worte, um mich diese Perle dahinter wieder entdecken zu lassen. Und mittlerweile, wenn man das kann, spielt man es ja wirklich auch gut runter, so wie wir in einigen Partien das gemacht haben. Aber so also, zu viert, ich, das ist mir immer noch ein bisschen zu viel einfach. Zu zweit geht's geht's, aber du hast recht. Für mich auch zu dritt ist so das, das Beste. Aber es funktioniert auch zu zweit, das muss man ganz klar sagen.
0: Also. Auf jeden Fall, ja. Also zu fett habe ich es noch nicht gespielt. Ich habe es in der Regel zu zweit oder zu dritt gespielt. Und das funktioniert für mich beides gut, zu dritt, aber hat für mich noch ein bisschen mehr Spielspaß. Ja,
1: wir sind ja nun auch eine Gruppe, die relativ fix spielen. Also ich bin ja so ein Spieler, ich spiele meistens auch eher aus dem Bauch raus, als dass ich lange nach überlege. Ja. Aber wenn du das dann mit zwei Grüblern spielst, die da ewig planen, du kannst ja deinen dein Zug nur in eingeschränktem Maße vorplanen, weil du eben oft Aktionen ausführen willst, die dann vielleicht schon belegen sind, die man nicht mehr machen kann. Oder jemand hat dir einen Bauplatz weggeschnappt, sondern du kannst es halt nur bedingt vorplanen, deinen Zug. Und du fängst dann erst an, wenn du dran bist. Und wenn dann jemand 15 Minuten über seinen Zug nachdenkt, dann ist das, ach, das, das mag ich gar nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Also da ähm, bin ich auch zu sehr Bauchspieler und spiele deswegen auch lieber mit Gleichgesinnten.
1: Gleichgesinnte? Hm? Spielkameraden.
0: Gleichbäuche oder so irgendwas, ne? <lacht> Gleichbäuche.
1: Das finde ich schön. Das finde ich schön.
0: Ja. Ja. Uh -huh. Was ist los? Ich überlege gerade, ob ich noch zu irgendwas sagen soll zu dem Spiel. <lacht> Mir fällt gerade... Sollen wir noch was dazu sagen? Ja, weißt du, sollen wir noch was?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also, was ich super finde, ist das äh, Ressourcenrad. Das ist ein Novum für mich gewesen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo schon mal vorkam mhm. bisher, aber ähm, das ist so wunderbar verzahnt. Mit dem Worker Placement-Mechanismus, du kannst ja Worker einsetzen, um das Rad weiterzudrehen, um Ressourcen wieder frei zu machen. Mhm. Das ist irre. Das finde ich wirklich irre. Das heißt, du kannst nicht kopflos einfach irgendwas machen, sondern du musst wirklich auch wohl überlegt, mit den Ressourcen umgehen, denn die sind am Anfang wirklich sehr rar. Also ich glaube, das Geld am Anfang ganz schlimm, am Ende wird es dann besser. Mhm. Aber die Bauressourcen sind, also finde ich im ganzen Spiel, wirklich ganz, ganz eng. Und du musst super mit diesem Rad arbeiten, um die wieder freizusetzen. Das ist für mich ein absolut sehr, sehr stark, finde ich im Spiel. Definitiv.
0: Gefällt mir auch gut. Ich vergesse zwar immer dieses Ding zu drehen, aber von der Mechanik her finde ich das wirklich auch auch ein ganz gelungener ähm, Mechanismus. Auch mhm. die die Kombi, die die Ressourcen oder Maschinen in Kombi mit den Technologieplättchen, die du ja auch noch zusätzlich brauchst, damit du was machen kannst und die ja auch erstmal wieder frei werden müssen. Ist schon so ein, so ein Denkpuzzle, finde ich. Also man muss sich schon ja. gut überlegen, in welcher Reihenfolge man was macht. Ob man ja. nicht mal in den sauren Apfel beißt und halt ein Rohrwerk vom Gegner mit benutzt und dem dadurch Geld und Siegpunkte zuschustert, aber man im Endeffekt mehr davon hat, wie wenn man jetzt noch ähm, eine Runde warten müsste, bis man dann vielleicht selber was bauen kann.
1: Aber genau das, was du gerade beschrieben hast, diese Entscheidungen, die man treffen muss, das macht Barrage für mich so reizvoll. Mittlerweile. Nicht nach der Erstpartie, aber mittlerweile, das macht es wirklich richtig... Krass toll, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe ja Erzählungen gehört von deiner Erstpartie, da wäre ich ja gern dabei gewesen, muss ich sagen.
1: Da wurden Bücher drüber geschrieben, <lacht> ganze Bücher, wir füllen Bibliotheken,
0: Das ist mein, mein ja,
1: was ich dazu zu sagen hatte.
0: Buch für heute, ne? Michaels erste ja. Barragepartie.
1: Micha, ja, Micha am Tisch vom Barrage.
0: Ja, was mir noch gut gefällt, ist auch diese Kombi, Unternehmenstableau und Chefingenieur. Also, mhm. dass ich da immer verschiedene Kombis habe, je nachdem, was hier gerade zufällig auf den Tisch gelegt wird. Dass ich auch ähm, im Prinzip, dass der Startspieler dadurch ausgeglichen wird, dass der Letzte in der Reihe sich zuerst was aussuchen darf. Das macht's, finde ich, auch nochmal interessanter, weil auch jede Partie ein bisschen anders ist klar es sind nur ich glaube acht Chefingenieure so dass es jetzt auch nicht so arg viele Kombis gibt aber doch genug dass es doch immer mal wieder neuen Anreiz bietet beim Spielen
1: findest du eigentlich ich, ich denke gerade ein bisschen nach auch über die ähm, einzelnen Nationen die Anführer der Nationen haben ja unterschiedliche Sonderfertigkeiten die man freischalten kann hm. findest du dass das ähm, ausbalanciert ist oder sagst du da hm, da sind doch ist eine stärker als die andere also ich überlege gerade selber deswegen
0: ich krieg die jetzt nicht mehr alles so zusammen aber ich, ich jetzt weiß jetzt her. ja also, also vom Gefühl her spiele ich mit zwei Nationen lieber als mit den anderen beiden. Von dem Hexen mhm. ist es also, weiß jetzt aber nicht, ob es nicht richtig ausbalanciert ist oder ob es vielleicht eher meiner Art zum Spielen eher entgegenkommt. Mhm. Weil jeder hat ja, ja. auch so, so ein ja, so eine gewisse Art, wie er an die Sache rangeht.
1: Mhm, das stimmt. Aber man wird nicht gespielt, finde ich. Also du hast jetzt nicht, dass du das unbedingt machen musst. So bisher hatte ich zumindest nicht den Eindruck, aber ich habe das Gefühl, ich kratze, obwohl ich jetzt schon einige Partien auf dem Buckel habe, immer noch an der Oberfläche, dass da echt nur einiges mehr geht, aber
0: ich ja, hab das Gefühl, Gefühl habe ich definitiv auch, dass ich da noch lange nicht am Ende angekommen bin. Ja, ich frage das deswegen,
1: ob das so ausgeglichen ist, weil die Auftragsplättchen, da ist uns ja schon auch ein paar Mal aufgefallen, dass das so ein bisschen Glück mit ins Spiel bringt. Also das liegen halt eben, Verträge ich weiß nicht, wie viel, das halt Auftragsplättchen du, ne? aus. Ja. Ne? ja, die Verträge, genau, die Verträge liegen aus und die kann man nehmen. Wenn man die erfüllt, bekommt man einige Boni. Und da gibt es meiner Meinung nach einige dabei, die wirklich sehr, sehr stark sind, die dann im Spiel, wenn alle auf dem gleichen Level spielen, so ein, auch ein Gamechanger sein können, unter anderem. Ne? Und da gibt es so einen kleinen Run da drauf und wenn du halt eben Pech hast, dann hast, liegt in der Runde da wirklich, ich sag mal jetzt nicht der Hammer aus, aber du deckst dann quasi für die nächsten was Tolles auf, wenn du da was wegnimmst. Von daher, ich glaube, das hätte man ein bisschen besser ausbalancieren können, wenn ich das jetzt mal so als kleinen Kritikpunkt anbringe.
0: Ja, stimme ich dir bei. Es gibt so drei, vier Verträge, die finde ich, die sind definitiv zu stark, weil man die gerade irgendwie zuverlässig schon in Runde 1 äh, bekommt, dann haben die anderen keine Chance mehr. Also ich denke gerade an, so an dieses ähm, Rohrwerk, dieses 4- oder 5er-Rohrwerk, das man bauen kann. Wenn ich das in Runde 1 ja. kriege und mit einem neutralen Damm ähm,
1: Aber kann man das in 1 schon erschaffen? Ja, wenn ja du
0: brauchst ja nur ein Kraftwerk bauen. Du nimmst einen neutralen Damm und, und kriegst das Rohrwerk noch umsonst. Mhm. Also, das sind ja auch jetzt nicht so die ganz teuren v Verträge irgendwie. Also hm. ich habe so ein, zwei, finde ich, wenn die ganz am Anfang ähm, da liegen und man die aus irgendeinem Grund gleich erhalten und erfüllen kann, dann ist es ist es schon verdammt äh, schwer, sag ich mal, da gegen anzukommen.
1: Das macht es natürlich besonders im Zweispielerspiel halt bemerkbar, ja. ne, wenn du dann den anderen da abhängst, aber ich sag mal, im um Also ich finde es geht. Also es ist jetzt nicht, also man kann das schon noch irgendwie hinkriegen quasi, ne, Aber es gibt einige Sachen, es also hätte man ein bisschen besser ausbalancen können, finde ich. Ne, Gerade mit diesem Fünfer, mit der Fünfer, äh, mit dem Rohrverbindungsstück, das stimmt schon. Ja. Ne, das, aber das, das kann man halt rausnehmen, ne, und dann
0: mhm. ist halt gut. Ja. Ja, ich kenne tatsächlich auch jemanden, der es nicht gern spielt, weil er es völlig ähm, unbalanciert findet. Aus, unau oder, wie heißt das? Nicht ausbalanciert findet. <lacht> <lacht> ähm, hm. So würde ich es jetzt nicht sagen. Also das nee. finde ich jetzt zu extrem. Das ist schon gut.
1: Das würde ich auch sagen. Was ich noch gut finde, ist die Interaktion im Spiel. Weil man kann sich wunderbar ärgern, zum Beispiel über Verbindungsstücke beim Gegner, also so Rohrverbindungsstücke, kräftig mitverdienen oder man kann immer noch auf Plätze verbauen. Mhm. Und das mag ich halt gerne. Du machst halt nichts kaputt, du zerstörst nichts, aber es hat immer so einen gewissen Wettlaufcharakter um wichtige Plätze auf dem Spielfeld und man kann immer noch, auch im Späten, man kann was vorbereiten, sich darauf hinarbeiten, man kann aber auch schnell mal irgendwas hinsetzen, um dem Gegner was zu verbauen. Deswegen mhm. ist es auch eben so, dass die Downtime, also wenn es jetzt nicht mit übelsten Grüblern ist, aber die Downtime ist trotzdem spannend, wenn man beobachten muss, was machen denn meine Gegner, die platzieren ihre Dämme. Und wenn man, es gibt so Spiele, finde ich, da kannst du nebenbei am Handy was daddeln oder sowas. Aber sehe ich häufig, dass Leute dann am Handy was daddeln irgendwie. Wenn du das hierbei machst, dann bist du raus. Du hast dann keine Chance, weil du, das, du musst genau beobachten, was die anderen machen. Sonst funktioniert das nicht. Und das finde ich eine herrliche Art von Interaktion.
0: Das stimmt, ja. Und du musst auch im Endeffekt, du musst nicht nur schauen, was sie machen, sondern du musst auch im Prinzip schon vorausdenken, was sie wohl als nächstes planen. Also ja, wo sie hinbauen wollen. Wo sie hinbauen wollen, genau. Was von den Aktionen, die vielleicht als nächstes in Angriff nehmen wollen. Um da, ja, also zum einen halt zu schauen, dass man seine eigenen Dinger hinkriegt, die man bauen möchte und dabei mhm. die Gegner aber nicht aus den Augen verlieren, so die Balance, das finde ich auch spannend.
1: Also mir fällt das spontan immer, ich das, wie gesagt, das hat keine Parallelen auch vom Thema, völlig anders, aber Food Chain Magnet ein. Hast du schon mal gespielt?
0: Nee, sagt mir leider nur vom Namen was. Also es ist auch
1: böse, es ist auch richtig, richtig böse. Also mit total dieser Interaktion und du musst total nachdenken und es, ist, es gibt kaum Glückskomponenten bei Food Chain Magnet, noch weniger als bei Barrage und das, auch so eine steile Lernkurve, aber bei, bei Food Chain Magnet ist es, wenn du die, kannst in den ersten zwei Zügen kann man bestimmten Spielweisen schon sagen, der wird das auf jeden Fall verlieren, der wird es auf jeden Fall gewinnen. Das ist absolut herrlich. Also das ist so, wenn du so Schlag, ja, wenn du so abtäuscht, ja. dann ein äh, Schlagabtausch auf einem gewissen, wenn beide Spiele oder mehrere Spiele auf dem gleichen Level spielen, ist das ein irrer super Schlag dass sich dann irgendwo so kleine Nuancen entscheiden dann über äh, Sieg und Niederlage. Das finde ich halt echt gut. Ist kein weichei -Spiel.
0: Klingt gut, muss ich mir mal anschauen. Ja. <lacht> Spielen wir dann mal.
1: Ja, ich habe das, ähm, ich habe mengen auch von jemandem, also es gibt so Sachen, ähm, ich habe einen Mitspieler quasi und der spielt immer volle Kraft. Ja, und von dem habe ich auch Kohle gelernt. Mhm. Ja, und die ersten Partien, da hätte ich wirklich den Tisch umschmeißen können oder äh, im Prügel androhen können. Ja, weil er hat wirklich einfach mich völlig an die Wand gespielt, aber letztendlich habe ich das so dann halt gelernt irgendwann und Schritt für Schritt kam ich aufs gleiche Niveau ran und dann jetzt mittlerweile ist es halt ein spannendes Spiel. Mhm. Ja, aber vorher war es einfach nur, der hat mich echt fertig gemacht. Mhm. Der hat mir auch Tipps gegeben dann irgendwie, mhm. die dann gar keine Tipps waren, um mich dann echt noch zu machen. Oh.
0: Das ist aber nicht <lacht> nett.
1: Ja, ja, also das ist so. Aber da muss man sich durchbeißen. Das ist auch so ein Spiel wie bei ähm, Barrage. Man muss sich einfach durchbeißen dann. Und ähm, man wird besser. Man braucht ein bisschen, aber dann kann man am Ende dann oben mitspielen quasi zu sagen. Dann macht es auch richtig Spaß. Ja. Ich wollte noch was zum Artwork sagen.
0: Dann sag mal noch was zum Artwork, ja.
1: Ich lehne mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, aber ähm, ist das Steampunk? Was oh. kann man das sagen? Oh, da müssen wir unsere, unsere <lacht> Hörer fragen, die drei.
0: Ja. Frag, frag mal besser unsere Hörer, ich glaube da also
1: ich bin ich weiß, nicht Experte genug, aber,
0: aber könnte in die Richtung gehen auf jeden Fall oder könnte mit gemeint sein, sagen wir es mal so.
1: Irgendwann werden wir auch mal ein Spiel besprechen, wo ich Experte bin, ich bin ja Experte für paradoxe Vogelkunde, irgendwann machen wir das, das auch. Das heißt wir aber machen
0: Flügelschlag oder? Oh nee, bitte
1: nicht, doch natürlich, toll. <lacht> <lacht> aber ich mag dieses dieses Artwork total und deswegen auch das im Regelbuch und ähm, dieses, ähm, dieses als alternative ähm, Welt, die da geschaffen wird quasi und es ist aber es gibt so Parallelen und das erinnert mich so ein bisschen vom Artwork her an Thais, was wir mal mhm. gespielt haben mhm. auch mit diesen Mechs und so und hier auch so die die Gestaltung der Figuren und so das, das ich find's, das finde ich richtig klasse ne? und ich Hoffe, also ich, unsere Hörer können uns beantworten, ob das Steampunk ist oder was das für eine Optik ist und vielleicht irre ich mich auch, aber das Artwork gefällt mir richtig, richtig gut.
0: Da haben wir doch jetzt wenigstens heute noch was, wo unsere Meinungen auseinander gehen. Allein schon Nein. die, die, ähm, ah, doch... Die Aufmachung der Schachtel hat mich zuallererst mal von überzeugt, ich brauche dieses Spiel nicht, Was ist nicht schön, Schachtel. das will ich nicht haben, das ging mir bei Size übrigens genauso, also das verbindet diese Spiele dann auch bei mir. Das kann ähm, doch nicht sein. Ja, das ist mir zu, zu düster und zu, ja, weiß nicht. Ich bin echt erst wieder auf das Spiel dann aufmerksam geworden, weil es ihr halt alle so toll fandet, Find's jetzt optisch aber immer noch nicht wirklich schön, muss ich sagen.
1: Das wird den Antonio De Luca, aber nicht sehr freuen.
0: Es tut mir sehr leid. Die Geschmäcker sind ja da auch immer verschieden. Mir ist es einfach zu dunkel, muss ich sagen. Ja, ja das, ist, das ist ja auch ein Geschmackssache drin. Genau. Toll. Aber naja. es, es ist Sag ich mal <lacht> einmal ne? Kommen wir hier durch mit einstimmiger Meinung? Nein. Aber es ist jetzt nicht ganz schlimm, aber es ist was, was ich jetzt nicht als halt <lacht> schön <lacht> bezeichne. Oh. <lacht>
1: also ich mag ja die UNO-Optik.
0: <lacht> die UNO-Optik. <lacht> Die ist mir zu bunt.
1: Oh, oh, komm.
0: Ich mag eher so mit Blümchen und so, ne? Was? Keine Ahnung.
1: Aber es gefällt dir nicht so gut. Naja.
0: Hast du die Solo-Variante mal gespielt?
1: Nee, tatsächlicherweise nicht. Ich habe mich durch das Regelwerk versucht zu quälen, aber oh, das ist, wenn so ein, so ein Solo-Modus nicht so eingängig ist oder dann von einer App irgendwie übernommen wird von irgendwas, oh nee, das ist das ist mir dann zu viel gefuddelt gewesen.
0: Du? Ja, also ich fand das jetzt vom Handling her eigentlich gar nicht so futterlich. Also diese, diese Automa-Blättchen, diese doppelseitigen, das ist im Prinzip das gleiche Handling wie bei Gaia Project. Aber irgendwie, ähm, ja, habe mich tapfer durch mein englisches Regelwerk gelesen, aber irgendwas muss ich wohl falsch verstanden haben, weil das Ergebnis des Spiels war, dass ich 130 zu 6 gewonnen habe und mir war klar, da konnte was nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Ach so. Ich muss mal schauen, ob ich mir die deutsche Regel nochmal durchlese und mich da nochmal dran setze.
1: Na, ich ähm, irgendwie, ich habe jetzt irgendwas im Kopf, Das ist die Solo-Regeln auf Deutsch, ich glaube, das ist ist das nicht so ein Extra für die, also ich habe dann, ähm, weil das Spielmaterial teilweise mangelhaft war, gibt es ja für die ursprünglichen Bäcker, quasi die konnten bei so einer zweiten Kampagne mit einsteigen und für einen Euro oder so sich neue Teile halt eben Mhm. quasi dann ordern und dabei soll wohl glaube ich, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie dann auch als extra so Bonus so die deutsche Übersetzung der Soloregel beiliegen, dann irgendwie auch nochmal ausgedruckt richtig und ja, wenn das wirklich der Fall ist, dann lasst ihr die zukommen.
0: Ja, ansonsten meine ich, dass die auch der deutschen Ausgabe jetzt beilegt und ich mir die dann hier ja, im Geist sicher ausleihen kann, hoffe ich mal. Ja. Das, ja.
1: das kann ich auch gut sein.
0: Aber so vom Spielfluss fand ich, wenn auch nicht richtig gespielt, wohl die Solo-Variante ganz, ganz gut. Okay. Aber ja, muss man auch nicht, aber kann man auf jeden Fall, wenn man sonst niemanden zum Spielen hat, mal ausprobieren.
1: Mhm. Da muss ich Zeit nehmen, ne? Also.
0: Man muss sich Zeit nehmen, allein der Aufbau dauert ja auch schon. Ja. Weichen.
1: ja. Also ich muss tatsächlich auch noch einen Kritikpunkt dann doch zu der Kickstarter-Variante bringen zum Artwork. Da ist ja so ein 3D-Aufbau drin gewesen das ist ja echt ein Witz. Also das ist ja mit diesen Styropor-Dingern da, die man da drunter. Und da konntest du so einen Dufenaufbau machen. Mhm. Das ist ja wirklich, das ist ja, das verliert sofort an Übersichtlichkeit, das rangiert bei mir unter der Kategorie Witz. Ja, das ist wirklich, das ist ja wohl Witz. Ja, das geht gar nicht.
0: So viel Luxus hat ja meine normale Ausgabe nicht. Ja, braucht
1: es ja auch gar nicht. Ich habe das einmal aufgebaut und das war total dumm. Nee, nee. Zum Glück ist ja auch ein normaler Spielplan dabei, weil den anderen musst du zusammenpuzzeln dann irgendwie. Das
0: mhm. Sinn. Nee, ist dann nettes Gimmick, braucht man aber nicht, ne? Nee.
1: Bei BGG hat mhm. Barrage eine Komplexität von 3,98 von 5. Und das finde ich hier tatsächlich auch gerechtfertigt.
0: Als ich geschaut habe, war es eine Komplexität von 3,97. Das heißt, die ist hochgegangen.
1: Ja, aber durch die Decke geschossen. Durch
0: die Decke geschossen, aber ich finde auch, im Prinzip 4 ist gerechtfertigt, mehr als gerechtfertigt. Da hätten wir auch sich nicht wundern dürfen, wenn es ein bisschen über vier gewesen wäre.
1: Ja, also, durchlich eine vier, das passt schon, finde ich, für mich auch. Ja, das kann ich so
0: unterschreiben. Das ist doch mal schön.
1: Ja, und was hast du für eine Note? möchtest du noch was sagen? Möchtest möchtest ich möchte zur Note kommen.
0: Du möchtest zur Note? Seit wann vergeben wir Noten?
1: Ja, wir machen da immer, wie viele Punkte man bei BDG, das machen wir doch immer, oder nicht?
0: Wenn du das sagst. Doch, dann... wir machen diesen
1: Podcast jetzt seit <lacht> mehreren Jahren. Wie kannst du das vergessen?
0: Wir machen den Podcast seit genau einem Jahr. <lacht> Und ich bin schon etwas älter als du. Mein Gedächtnis ist nicht mehr so gut, dass ich mich da von einer Folge zur nächsten an so Sachen erinnern kann. Aber
1: mein Gedächtnis war nie gut.
0: Wenn du das sagst, dann vergeben wir immer Noten. Zehn Punkte, dann. Was? Nein, zehn Punkte ist das höchste. Dann wür <lacht> <lacht> würde ich mal elf geben, wollte ich sagen. Nein. Elf? Nein. Aber ich glaube, ich würde dem Spiel tatsächlich neun Punkte geben.
1: Neun Punkte? Ja. Ich würde auch neun Punkte vergeben. Das gibt's doch nicht, Sandra.
0: Die Leute denken, wir haben uns das heute ist ja... abgesprochen, ne?
1: Ja, bisher das Artwork, aber naja. Aber neun Punkte sind schon gerechtfertigt für Barrage, finde ich. Durchschnittsnote ist ja 8 auf BGG zurzeit Ah ja, die ist Und dann auch
0: noch mal hochgegangen, seit ich geschaut habe. Also es ist schon ein ja. Monat her, dass ich geschaut habe. Da war es noch auf Platz 277.
1: Vom Rank Overall? Ja. Ja, ist jetzt bei 225. Und ich denke, ähm, ich weiß gar nicht, ist die deutsche Version, Wasserkraft, wird die schon ausgeliefert? Weißt du das zufällig?
0: Ja, ja, die ist... Oder gibt's, kann man die kaufen? Die kann man kaufen. Ich glaube, seit Ende Februar, Anfang März so irgendwas. Na,
1: guck mal da Ja, weil dann, dann wird es wahrscheinlich auch noch mal nach oben gehen, glaube ich, weil...
0: Gehe ich auch davon cool. aus, dass die jetzt auch noch mal einen Schub nach oben gibt, ja
1: bin mal gespannt, ob es in die Top 100 schafft. Aber wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Also bei mir hat es auf jeden Fall in die Top 3 geschafft.
1: In Top 3? Ja. ja das habe ich
0: jetzt kann ich gar nicht
1: so ja. genau sagen irgendwie. Aber ich kann nur sagen, ich werde es auf jeden Fall erstmal behalten.
0: Das ist doch ein Wort. Ja, das ist ein das Wort. Ne? Das, ist das schafft ja hier auch nicht jedes Spiel.
1: Ich weiß gar nicht, wie unsere so Statistik da war. Ne? Ich glaube, das ist jetzt drei von sechs, also 50% würde ich jetzt behalten, meine ich. Ja, meine Aber Statistik
0: liegt, glaube ich, immer noch bei 100%. 100%? <lacht> Aber über meine oh, nee, Statistik ey. wollten wir ja hier nicht mehr reden. Warum nicht doch? Na
1: klar, irgendwann wird die einbrechen.
0: Meinst du? Nee. Ja,
1: Stimmt. Na, du bist jetzt sehr sammelgetrieben. Ich
0: bin, bin ein Sammler, ja. Na gut. Ja, gut, ich kann dir die ganzen Spiele, die du jetzt leichtfertig wieder verkaufst, dann irgendwann einmal ausleihen, das ist ja auch schön.
1: Siehst du, dann funktioniert das auch wieder. Ja.
0: Perfekt, dann
1: dann schließen wir das Thema ab. Hab War ich jetzt
0: nichts mehr zum Spiel, nee. Ja, das reicht jetzt auch. Dann gehen wir über zu unserem zweiten großen Thema.
1: Ja, Medien.
0: Die Medien zum Spiel. Heute möchte ich zum mal anfangen mit meinem Medium zu spielen.
1: Du hast Elektro gehört.
0: Nein. Und auch nicht Kraftwerk. Aber ich habe mich wirklich sehr, sehr schwer getan, da irgendwas zu finden. Also ich wollte was gern mit Kraftwerk in den französischen Alpen und dachte, da findet sich bestimmt ein Krimi oder so. Aber entweder habe ich schlecht recherchiert oder es gibt wirklich nichts. Ich habe einen Krimi gefunden, einen chinesischen mit dem Staudamm dort. Das wollte ich aber nicht lesen. Und dann bin ich über ein Bilderbuch sozusagen gestolpert. Ein Bildband und zwar über den Bau der Schwarzenbach-Talsperre und das Murgh-Hochdruckwerk. Die Schwarzenbach-Talsperre liegt, ja, von Karlsruhe aus gesehen, vielleicht 50 Kilometer entfernt und noch ein bisschen näher ähm, zu meiner Heimat, wo ich geboren bin. Und das ist ein war ein schönes Stück Heimatgeschichte, das durchzuschauen. Es gab 1912 ein Gesetz zum Bau und Betrieb eines Murgwerkes durch den Staat. Dann kam der erste. ist es ein Murgwerk. Murgwerk ist im Prinzip... Mm, <lacht> Okay. Das ist Gute das Frage. Gute Frage. Turbinenhaus, ähm, sozusagen, <lacht> wo dann das Rohrwerk das Wasser runterpumpt. Also, es ist halt in, am, am Berg gelegen. Du hast, du hast unten halt schön, wie im Spiel auch, das Turbinenhaus, Kraftwerk, wie auch immer, und hast dann ein 140 mhm. Meter langes Rohr nach oben, die Druckrohrleitung, und oben hast du dann ähm, die Talsperre. Ja. Und dann gibt es da ein. Stausee sozusagen, der, jetzt muss ich mal schauen, also ein Sammelbecken sozusagen unten, der mhm. über einen 5,5 Kilometer langen Stollen das Wasser diese 140 Meter hoch pumpt, damals die größte Pumpe Europas und dann im Prinzip wird es halt mit Druck nach unten geleitet zur Energieerzeugung oder so ähnlich. Also das war ja, wirklich ja. sehr, sehr spannend, auch wenn man sieht, es waren zweieinhalbtausend Arbeiter dran. Sehr technisch. Äh, beteiligt. Da wurde ein extra Dorf irgendwie oben eingerichtet, wurden irgendwelche Bauernhöfe umgesiedelt. Und wenn man dieses fertige Teil sieht, was wirklich riesig ist und jetzt seit 100 Jahren steht und irgendwie nur einmal was repariert werden musste, das war wirklich spannend. Ist jetzt außer für mich wahrscheinlich für niemand von euch spannend, aber auch mal so, ähm, ohne dass ich das jetzt wiedergeben kann, wirklich zu sehen, wie das gebaut wird, wie das funktioniert und dass es im Spiel 1-1 umgesetzt ist, sozusagen, das also war echt mehr als spannend. Das hat, hat mir dann echt Spaß gemacht und war zwar wenig zu lesen, waren viele Bilder, aber halt alles Originaldokumente. Ja, das war mein Medium zum Spiel dieses Mal. Interessant.
1: Weißt du was, ähm, du hast das so ein bisschen mit Heimatgeschichte quasi mh, zum, also vielen Dank erstmal. Sandra, für dieses kleine Stück Heimatgeschichte Nichts. und Dank. was ein Moor,
0: Moorwerk ist. Die, die Moor ist, ähm, ist der Fluss, die aus Murg. dem das Wasser kommt, genau. Und das Ach ]ucht. so, ja. ja, das musst du doch sagen. Ich dachte, das weiß man, auch im Norden.
1: Also nochmal, vielen Dank für die Vorstellung des Korportage-Bildbandes. <lacht> Nein, aber ich habe ähm, zwar, ich komme aus dem Sauerland ursprünglich und für mich ist so in meiner Kindheit eine, zwei Sachen so hängen geblieben zum Thema Staudamm. Ich komme halt äh, aus der Nähe von der Hennetalsperre und mhm. ganz der Nähe ist auch die Möhnetalsperre und ähm, die ist ja im Zweiten Weltkrieg 1943 bombardiert worden. Da sind, ich glaube, die haben früher so, damit die, da wurden so Netze gespannt, damit da keine Torpedos abgeworfen werden können, die dann diese Staumauer trifft. Mhm. So und dann haben, gibt's, haben die so wirklich so Rollbomben konstruiert, die Alliierten, die quasi abgeworfen werden und hüpfen. Mhm. Dann mhm. über das Wasser und da ist tatsächlich gelungen äh, mit einer von diesen Bomben, die ist quasi abgeworfen worden. Das was im Mai war das 1943 glaube ich, ist die abgeworfen worden, ist dann über diese Dringer drüber gehüpft, taucht dann äh, tief, sinkt dann in die Tiefe irgendwo und ist dann da explodiert und hat dann wirklich eine Überschwemmung dann ausgelöst, wirklich eine Flutwelle da. Und mhm. Das ist so so die die Möne katastrophe Das ist mir noch so ein bisschen in Erinnerung geblieben zum Thema Heimatgeschichte. Gibt es auch ein interessantes Buch, gibt's, ich muss es auch ein Buch zugeben, ich habe es aber vergessen, wie es heißt irgendwie, aber ähm, das habe ich mal in so einem in der Bibliothek bei uns in der Heimatbibliothek mal irgendwo gefunden. Das ist aber schon Ewigkeiten, ich weiß es auch nicht mehr. Das hätte ich dir auch ausleihen können.
0: ist du mal, kommst du jetzt daher? Ja. Nee, aber ich ja, muss ich sagen, ist mir jetzt um, gerade wieder eingefallen. das gebe ich jetzt meinem Papa weiter, der freut sich da schon drauf, dass er da sich ein bisschen einschauen und einlesen kann.
1: Kannst du das Buch empfehlen?
0: Ich kann das Buch empfehlen, den Bildband. Den Bildband. Also wenn man wirklich wissen möchte, wie so ein, so ein Staudamm und so eine ganze Anlage früher... Um gebaut wurde. Ich finde, das lohnt sich wirklich. Also, es ist wirklich Schlecht. mit den Bildern ja auch sehr anschaulich. Also, so manches habe selbst ich dann nach dem dritten Mal lesen kapiert, von den, Te ja. <lacht> von den technischen Sachen. Ist ja,
1: ich habe auch von Null-Ahnung. Doch, also okay. kann
0: ich dir gerne mal ausleihen. Lässt sich dann bestimmt. Ja, ich so viel lese. Ja, du musst ja nur Bilder schauen. <lacht> oh, dann ist es wirklich ein Buch für mich. Hm? Das ist ein Buch für mich. Genau. Das durch. ist kein Comic, aber ein Bild, Bildband, mehr oder weniger. Ach so. Ja, also es ist wirklich, der, der Text sind, was sind, vielleicht 10, 20 Seiten und dazwischen sind es wirklich Bilder mit etwas mehr nice. Bildunterschrift. Ja, aber deswegen kann ich heute auch nicht wirklich viel zum Thema Buch beitragen.
1: Das macht doch nichts. Sonst, sonst musst du immer die hochwissenschaftlichen Sachen beitragen. Dafür, dass jetzt,
0: du dass jetzt ich, heute hier in die Bresche ja, springst.
1: ich springe jetzt in die, in die Bresche. Ich habe natürlich wieder ein opulentes Werk gelesen, mit mhm. vielen, vielen, einer dreistelligen Seitenanzahl natürlich wieder. Und kein einziges Bild.
0: Kein einziges Bild.
1: Ich habe einen Thriller gelesen.
0: Mhm. Der da wäre. Glaubst du? Ja. glaube Ja,
1: von Marc <lacht> Elsberg.
0: Ah. Mit dem schönen
1: Titel Blackout. Erschienen im, jetzt musst du mir wieder helfen, Blanvalet Blancvolet Verlag? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
0: Ich glaube, ich sage immer blanc Valet, aber ohne zu wissen, ob das stimmt da. oder nicht. Also wahrscheinlich eher nicht. Können dann, wir auch unsere Hörer aus fragen. Aus genau, sprich es Italienisch aus. <lacht> dann, dann passt <lacht> zum das Spiel. Blancvalet. <lacht> 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 oh
1: okay. Ähm, ja, es ist ein, ähm, das Buch hatte ich tatsächlicherweise schon zu Hause. Mhm. Ich muss es mir gar nicht ausleihen, woher, weil meine Frau es schon vor ein paar Jahren gelesen hat. Es ist übrigens aus dem Jahr 2012.
0: Ich habe es auch gelesen, und, ähm, ist aber auch schon weich hier.
1: Guck mal, siehst du? Mhm. Und zwar, ich fasse mal kurz zusammen, worum es geht. Plötzlich bricht das Stromnetz in äh, einigen Orten in Europa zusammen. Doch dabei bleibt es nicht. Also es, äh, es kommt dann zu immer weiteren Verkettungen von Stromausfällen und irgendwann wird das ganz flächendeckend und ganz Europa ist dann ohne Strom bis auf einige kleine wenige Inseln. Ne? Und ohne Strom sieht es im wahrsten Sinne des Wortes düster aus, Freunde. Mhm. Es funktioniert keine Heizung mehr, keine Kühlgeräte. Die Fernseher sind dunkel und die Wasserversorgung ist in Gefahr. Und am Ende kommt es dann eben zu Lebensmittelknappheiten und zu einer Zunahme der Kriminalität. Und wie konnte das denn passieren? Mit einer global vernetzten Stromversorgung. Und der Piero Manzano, ein, Inf <lacht> ein Informatiker und ehemaliger Hacker, der vermutet eine herbeigeführte Ursache und bei seinen Ermittlungen, gerät er aber schnell selbst in Verdacht. Und wie das jetzt weitergeht, das kann ich nicht verraten, weil da muss man, das muss man selber lesen. Aber es ist äußerst spannend. Zu meiner Kritik, ja, meiner fachlich, fachlichen Kritik. Ein, äh, also das Buch ist wirklich ein Katastrophenszenario, genau nach meinem Geschmack. Und der äh, Mark Elsberg, der schafft es wirklich sehr, sehr gut, den Leser mit in die Situation hineinzuziehen. Also es war auch für mich total spannend und ich konnte es kaum weglesen, äh, kaum weglegen, <lacht> kaum weglesen. <lacht> und der, der beschreibt es halt wirklich plastisch und richtig so greifbar. Und ich habe mich oft beim Lesen dann irgendwie so gefragt, wie ich für mich selbst oder für meine Familie in solch einer Situation reagieren würde. Und es ist ein Spiel so mit der Angst. Und ich weiß nicht, ob man das in Literaturszene so nennt, ein Page-Turner wahrscheinlich gibt es den Begriff nicht. Oder gibt's den doch?
0: Ich hätte ihn zumindest jetzt nicht gehört, aber das hat ja auch nichts zu sagen.
1: Ich habe das irgendwo schon mal gehört. Egal. Das ist noch eine weitere Frage, die unsere Hörer dann klären müssen, ob es diesen Begriff gibt. Steampunk-Page-Turner. Mhm. Ich weiß. Mal gucken. Schauen wir mal. Also ich da sind auch so viele Beschreibungen von Kraftwerken drin oder sowas, so technisch oder wie das vernetzt ist, Ich mit so einer Strombörse und sowas alles. Das konnte ich nicht in allen Einzelheiten nachvollziehen. Aber genau das hat es für mich dann auch noch ein bisschen spannender gemacht. Denn in der heutigen Zeit sind ja, das wird immer alles hochspezialisierter. Viele Berufe sind hochspezialisiert und viele Dinge zum Beispiel die man früher zu Hause noch selber reparieren konnte, die sind heute außerhalb unserer technischen Reichweite. Und das bedeutet, dass wir uns immer abhängiger machen von unserer Umwelt und auch gewissen Situationen einfach auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind und uns da auf andere verlassen müssen. Und ähm, Strom ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Ich zumindest denke überhaupt nicht mehr drüber nach, wenn ich einen Stecker in die Steckdose einstecke ja. und dann kommt da Strom raus. Das ist ist so ne, aber wie funktioniert das eigentlich alles so richtig? Ne, das sind so Fragen. Das ja, also keine Ahnung. Ne? Ich bin dann noch mit meiner Recherche noch ein bisschen auf Tesla versus Edison, ne? Mhm. Gleichstrom, Wechselstrom so gestoßen. Aber dann habe ich auch aufgehört da, weil das ist das geht alles ein bisschen zu weit, aber prinzipiell ist das total spannend. Ne? Ich habe noch keinen größeren Stromausfall mitgemacht, ja. Gott sei Dank. Ich auch nicht. Aber ne. von daher ist die Beschreibung von Elsberg und dieses Spiel mit der Unsicherheit quasi und diesen Katastrophen, die dann aufeinander aufbauen, das ist super interessant und gut beschrieben. Und wie aktuell dieser Thriller ist, das zeigt sich ja, also jetzt in der Corona-Krise, ne, plötzlich passieren Dinge, mit denen niemand irgendwie gerechnet hat. Ne? Da werden Dinge wie Klopapier, Mehl und Nudeln gehamstert. Es zeigt sich aber auch die dunkelste und auch die hellste Seite den Menschen. Ne? Es kommt zu Gerangel im Supermarkt um die letzte äh, vierlagige Klopapierrolle, ja? aber auch es kommt zu spontanen Aufbau von Nachbarschaftshilfen. Ne? Und ich finde es total interessant, was diese Unsicherheit und Angst mit Menschen anstellen kann. Und deswegen kann ich sagen, Blackout von Marc Ellsberg ist ein wirklich toller Thriller, der auch 800 Seiten lang wirklich Spaß gemacht hat zu lesen und das ist sehr, sehr zu empfehlen. Das ist wirklich ganz toll. Also das war so ein Buch, was ich auch nicht weglegen konnte und da bin ich froh, wirklich froh, das gelesen zu haben und das wird auch bei uns bleiben.
0: Also mir ging das damals ähnlich. Es ist bestimmt auch schon vier Jahre her, Minimum, dass ich das gelesen habe, aber ich habe das auch in einem Zug durchgelesen, weil ich weil ich es nicht weglegen konnte. Der hat wirklich eine, eine tolle Art zu schreiben. Ich weiß nicht, wie sein Nachfolgebuch heißt. Das habe ich angefangen und da hat er das noch viel, viel besser für mich hinbekommen, so diese, diese Ängste zu erzeugen. Ähm, da geht es um im Endeffekt, ich meine, es geht um eine Entführung und eine Überwachung halt, so eine Fremdüberwachung über ja, Internet, Handy und so. Und das war für mich so nah dran am Leben und, und so beklemmend, das musste ich wirklich aufhören zu lesen, das konnte ich nicht weiterlesen. Also, wenn dir der Stil gefällt, dann ähm, schau mal, wie das heißt, dann gefällt dir das sicher auch. Das muss ich mal googeln. Google das mal. Ich komme komm nicht Google mehr Google. auf den Namen, ich habe jetzt gerade schon überlegt, aber ist auch schon wieder zwei Jahre oder so her.
1: Ja, siehst du, dann werde ich das nochmal tun. Dann, muss ich, dann werde ich ein, freiwillig ein Buch lesen, ohne äh, für den Podcast was
0: vorzubereiten. Wir, wir können ja ein Spiel dazu suchen, wir können es ja mal andersrum machen jetzt anders machen. Genau, sein. du gibst das Buch vor und wir suchen das Spiel dazu. Uno.
1: <lacht> <lacht> Uno von Simone Gibt
0: <lacht> Gibt's bestimmt oh eine italienische Ausgabe von.
1: Ja, klar. Mhm. Sicherheit. Uno. Ja. Aber nur mit dieser mit dieser Handbewegung dann, die man immer machen muss dann, bei italienischen. Ja, wir können müssen mal aufhören, das geht nicht mehr Wir können da nicht äh, uns drüber lustig machen. Das, das ist jetzt, jetzt müssen wir mal was anderes auch finden, dass wir meinen das. Also Sandra meint das nicht so. <lacht>
0: Ich wollte jetzt gerade fragen, was du mit wir müssen aufhören meinst.
1: Ja. Entschuldigung, nein, wir müssen damit wirklich aufhören, das ist nicht gut. Das, das ist alles nur Spaß, das wisst ihr, Leute.
0: Du musst damit aufhören. Können, <lacht> können wir das mal das bitte stimmt. personalisieren?
1: Ja, okay, Telefonstreich. <lacht> okay. Nein, aber äh Komm, ja. mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Nein.
0: Jetzt werden wir wieder albern, jetzt hören wir besser wieder auf.
1: Jetzt hören wir besser wieder auf. Aber ich habe noch eine Sache. Und die wäre? Ich wir wollen jetzt nicht weiter dieses Corona-Thema ausbreiten hier, denn darum soll es ja auch nicht gehen in unserem Podcast. Aber wir haben uns überlegt, dass wir mal auch den Post Podcast nutzen und unsere Reichweite von drei Hörern und sagen, wir finden, finden es gut, wir wollen euch auffordern oder wir wollen euch empfehlen, kauft bei lokalen Läden und steigt falls möglich nicht auf Amazon um. Oder Amazon. Ja. Viele Händler kämpfen ums Überleben gerade und auch die kleinen Brettspielläden kämpfen ums Überleben. Und die freuen sich über jede Bestellung. Viele Shops versenden auch oder liefern sogar nach Hause. Und manche bieten sogar eine Beratung per Telefon an. Und in diesem Zuge möchten wir auf jeden Fall auf zwei Läden aufmerksam machen, die eure Aufmerksamkeit auf jeden Fall auch verdient haben. Und ähm, ich fange da einfach mal an, wenn du nichts dagegen hast, Sandra.
0: Fang du ruhig an, ja.
1: Also für unsere Hörer aus dem Enep ruhr kreis möchte ich gerne den Anspielerladen in Ennepetal wirklich loben. Das sind zwei ganz, ganz nette Leute, die diesen Laden leiten, die euch gerne beraten und bei einer Bestellung das Spiel, also zumindest jetzt. Der, der Zeit hat der Laden geschlossen und die haben, man konnte ein Spiel bestellen und die haben das euch am selben Tag noch nach Hause geliefert. Ne, das ist ein super Service gewesen und äh, inzwischen dürften, äh, dürften die beiden den Laden unter strengen Auflagen wieder öffnen und ich würde euch wirklich empfehlen, schaut mal bei ihnen vorbei, unterstützt die, es lohnt sich wirklich, also die individuelle Beratung der beiden ist absolut top und das sind wirklich 20 Leute, die es wirklich verdient haben, dass äh, der Laden weiter besteht und die Unterstützung nötig haben.
0: Ja, finde ich, find ich gut von dir. Ähm, ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass dass wir ähm, sowieso gerne kleine Läden unterstützen. Den Slogan, dein Spieleladen braucht dich, fand ich auch sehr schön, ähm, den du bei uns gelesen hast, hast du gesagt. Ich finde, der ja, genau. prägt sich so richtig schön ein. Und ähm, ja, für den süddeutschen Raum würde ich gerne auf den Seetroll in Konstanz hinweisen. Auch ein sehr, sehr netter und hilfsbereiter Inhaber mit wirklich netten Mitarbeitern auch, die immer bereit sind zu helfen. Die schauen, dass die Dinge, die sie nicht im Laden haben, so schnell wie möglich besorgen. Die haben vor Ort jetzt auch wieder geöffnet, versenden aber auch in die ganze Republik und ein Anruf oder eine E-Mail dorthin führt auch immer zum Erfolg. Super. Wir kaufen auf jeden Super. Fall weiterhin fleißig bei den Spielehändlern unseres Vertrauens und bei allen anderen ein. Ne?
1: Wir kaufen lokal. Wir im lokal
0: kaufen lokal. Ja. Gut. Ja. Gibt es noch was zu sagen? Nö, ich glaube, wir haben genug geredet für heute. Ja, es reicht mal wieder. Es reicht, genau. Jetzt haben wir die da St läuft ja einigen wieder Blut aus dem Ohr. Die Stunde fast voll, ich <lacht> denke. Da schauen wir mal, dass wir drunter bleiben.
1: Ja, schneiden wir zusammen auf fünf Minuten.
0: Muss ich wieder so viel <lacht> schneiden <lacht> von dir?
1: Ach, Moment mal.
0: Ja. Gut. Okay, dann. Meine Freunde. Schauen wir Denk mal, uns drauf. dass wir die nächste Folge etwas schneller bringen. Ansonsten habt ihr ja jetzt genug zu hören fürs Erste. Ja, das wird
1: ja wahrscheinlich auch den <lacht> mehreren Anläufen. Man braucht mehrere Anläufe, um das zu hören. Aber es ist uns egal. Das macht Spaß. Psst. Schön.
0: Nicht auf. <lacht> <lacht> Was? Verrat doch nicht alles hier.
1: <lacht> Wir haben keine Geheimnisse. Wir legen unser gesamtes Leben offen vor unseren Hörern aus. <lacht>
0: Ja, ich bin dann jetzt mal weg und du kannst ja noch ein bisschen weiter erzählen von deinem Leben ich und muss so. hm? Ich muss
1: weg. Ich habe Wurst im Auto. <lacht> Na dann,
0: geh du mal die Wurst holen, mir ist das Käse. Soll doch die Hörer mal abschalten. Die können doch jetzt abschalten. Wie ja. Ja immer wir? Na, ich weiß nicht. Ob <lacht> dann noch der letzte schaltet ab, ne? Der letzte macht das, das Licht, Licht aus, aus, passt doch. Und das so Mikro aus. Blackout, genau. Okay, genau. dann würde ich sagen, sind wir jetzt aber wirklich am Ende?
1: Jetzt sind wirklich gute.
0: Wir wünschen euch was. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Und genau. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir hören uns. Tschüss.